0: Es súper importante que reconozcamos el poder que tenemos de ayudarnos a nosotros mismos, ese poder de podernos levantar cuando algo difícil sucede en nuestra vida y entender que muchas veces nos toca igual a nosotros ser esa mano que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Estás escuchando Alma Libre, 502 para Sentir. Hola amigos y amigas, espero se encuentren muy bien. Soy Isa Valdés y estás escuchando Alma Libre. Es un gusto para mí poder estar en este cuarto episodio de segunda temporada. Súper contenta de poder hablar de ese tema con ustedes porque, miren, las emociones es algo súper importante y créanme que nada mejor que poder aprender a gestionarlas, nada mejor que crear una práctica, ¿verdad? Porque de eso se trata, de crear una práctica que nos ayude a salir adelante por nosotros mismos, digamos, si en caso no contáramos con un apoyo en ese momento. Que bueno, ya vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Porque siempre es importante recordar que no estamos solos, recordar que siempre tenemos a personas que les importamos, que nos quieren y que están dispuestos a apoyarnos cuando lo necesitamos. Pero también es importante crear esa resiliencia, esa fuerza interior, y creo que ese es el enfoque que quiero que le demos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, mira, esos problemas emocionales pueden ser de muchos tipos, pueden ser situaciones eh, pasajeras, pueden ser situaciones del momento, o pueden ser situaciones igual recurrentes, ¿no? Que pueden tener que ver con las personas con las que nos rodeamos, o puede ser porque estamos en una relación de pareja que no nos está haciendo bien, o incluso puede ser una situación familiar, ¿verdad? Pueden ser diferentes situaciones, valga la redundancia, ¿no? Porque... Para algunas puede ser algo económico también, ¿verdad? Entonces, quiero que lo primero que tengamos en cuenta es que es necesario que hagamos una pausa. A lo que estamos haciendo, que hagamos una pausa a nuestra agenda, que hagamos una pausa a lo que está sucediendo en el mundo en ese momento. En ese momento en el que tú te sientes mal, ese momento en el que estás desconectado de tu esencia, desconectado de quién, so de quién eres tú, es importante que podamos hacer esta pausa, ¿sí? Y que te detengas no solo porque es importante que nuestro cuerpo se tranquilice, sino porque muchas veces la mente está tan agitada que terminamos haciéndonos, haciéndonos más daño con lo que estamos pensando que con lo que realidad con lo que en realidad está sucediendo. O muchas veces puede que de verdad esté sucediendo algo malo y los pensamientos toman un rumbo en donde puedes ser pesimista, puedes, puedes estar imaginándote una catástrofe, exagerando lo que realmente podría pasar, imaginando el peor escenario. Hay muchos tipos de pensamientos negativos. Los pueden igualmente buscar en internet. Hay mucha información al respecto. Pero lo que quiero decirles es que esta pausa es importantísima y creo que es de las cosas más difíciles de hacer. Es de las cosas más difíciles de hacer porque cuando estamos en un momento estresante o en un momento difícil, en un momento en el que perdemos como esa estabilidad emocional, que lo, que menos queremos hacer, lo que menos queremos hacer es parar. Queremos solucionar, queremos resolver, queremos, eh, queremos que todo se solucione, ¿verdad? Que es lo que, que, es lo que te acabo de decir. Entonces... Esta pausa es súper importante. Luego de que hacemos esta pausa y que ya nos dimos cuenta que eso era lo que teníamos que hacer, que debíamos detener el mundo por unos minutos, unos segundos, unas horas, es importante que puedas reconectar contigo mismo, calmarte, sentir tus emociones en tu cuerpo y sé que lo he mencionado en otros episodios, pero mira, es importantísimo, importantísimo que puedas incluir la práctica de la meditación como algo constante, como algo constante en tu vida. Porque ¿qué es lo que pasa cuando meditamos? Lo que sucede cuando meditamos es que conectamos con nosotros mismos y no se trata de dejar de pensar, porque muchos creen que meditar es dejar de pensar. Pero meditar de pe dejar de pensar no es meditar. Cuando meditas puede tener ese efecto, ¿no? De que la mente se limpia, de que la mente se limpia. Es como un reseteo. Pero igual, muchas personas tienen expectativas poco realistas sobre la meditación y creen que si no tienen la mente en blanco, no saben meditar, que no pueden. Pero no hay tal cosa como una mala meditación. Eso no existe. Siempre que tú te tomes unos minutos para detenerte, relajarte, poder conectar con tu cuerpo, sentir las sensaciones de tu cuerpo, respirar, concentrarte en tu respiración o de la manera en la que tú quieras hacerlo, ya es algo valioso. Ya va a tener un efecto positivo porque, como te digo, es muy probable que hayan días en que no vas a dejar tu mente en blanco y no significa que es una mala meditación. Entonces, esto es opcional. Claro que si a ti no te gusta meditar o no lo quieres hacer, pues también no, no lo hagas, ¿no? No, ¿no? no significa que si no meditas, pues no te vas a poder sentir mejor. Pero es súper clave porque ayuda en todos los aspectos de tu vida. Te ayuda para tu día a día. Te ayuda a afrontar las situaciones con una perspectiva mucho más amplia te ayuda a desconectarte de energías negativas de otras personas, te puede ayudar a evitar tomarte las cosas personales y entender que lo que sucede no tiene que ver contigo, que muchas veces la manera en la que actúan otras personas tiene más relación con ellos mismos que contigo. sí, Y todo esto, créeme, meditar te hace ver las cosas de una manera muy diferente. Sí, Entonces, como yo te decía, esto es para que tú te levantes a ti mismo, digamos, pero siempre es importante, quiero que sepas algo, quiero hacer esta, este pequeño paréntesis de que sepas que sí tienes un grupo de apoyo, aunque no te des cuenta, porque lo que sucede cuando no nos sentimos bien es que se puede caer en un pensamiento negativo o pesimista muchas veces en donde... Se puede llegar a creer, bueno, no tengo personas que me apoyen o no tengo a alguien que esté para escucharme. ¿sí? Entonces, este pensamiento no es real. Quiero que tú sepas que en realidad sí tienes personas que se preocupan por ti. Lo que sucede es que muchas veces este grupo de apoyo no lo hemos descubierto. Probablemente ese amigo con el que solo hablamos de cosas positivas y cosas alegres, con quien siempre la pasamos bien, Tú no lo sabes. Probablemente esa persona está dispuesta a escucharte. Esa persona está dispuesta a darte su apoyo, ¿sí? O tal vez ese hermano, esa hermana a quien nunca le has contado tus problemas. Tal vez tú no te imaginas que... Que, esa persona, que tu hermano o tu hermana te pueden dar apoyo, que te quieren dar ese apoyo. Entonces, no te cierres, no, no te cierres a pensar que, que no tienes a personas que te apoyan, porque no es cierto. O sea, sí que tienes. Como te digo, muchas veces no lo, no lo hemos descubierto solo por no pedir ayuda, solo por no pedir apoyo. Entonces, como te digo, ese es un pequeño paréntesis. Pero lo siguiente, después de que nos calmamos, después de que nos hemos regulado físicamente, porque regularnos físicamente, aunque sea la parte más tediosa, aunque sea la parte que nos aburre, que no nos gusta o que requiere tiempo, porque a veces nos vamos a calmar en 10 minutos, puede que otros días lleve más, puede que lleve horas o puede que lleve todo el día, dependiendo de lo que está sucediendo. Imagínate que a alguien lo despiden de su trabajo. Imagínate, o sea, recuperarte emocionalmente de esto, volver a calmarte y dejar, y para que tu mente pueda pensar claramente y no caigas como en el pánico, ¿verdad? De, bueno, y me quedé sin trabajo, tengo que pagar esto. Y pues puede llevar un poco más de tiempo, ¿no? Puede que te lleve un par de días. O incluso podría ser algo igual, mucho más doloroso, como que fallece un familiar, alguien que queremos mucho. Entonces, tampoco, se trata también de tener paciencia, ¿no? De entender que no siempre te vas a calmar en la misma cantidad de tiempo. A veces te va a llevar mucho tiempo, a veces te va a llevar una menor cantidad de tiempo, ¿sí? Pero lo siguiente también es que regresemos la atención hacia nosotros mismos, ¿sí? Yo sé que es tentador regresar a la situación Regresar a la situación y volver a pensar en el problema, pero ahora toca hacer un chequeo de nosotros mismos, un chequeo de nuestra autoestima, de nuestras emociones, de hasta qué punto estamos teniendo compasión con nosotros mismos, si hay emociones negativas arraigadas a la situación, emociones negativas hacia nosotros mismos que están enlazadas con lo que sucedió. Bueno, por ejemplo, digamos que tuviste una situación en tu trabajo y te han despedido o algo sucedió, poder ponerte a pensar eh, hasta qué punto realmente fue tu culpa o fue tu responsabilidad, por ejemplo. Entonces, siempre hacer este chequeo es súper importante, tomarnos esos minutos para revisar cómo nos sentimos con nosotros mismos. Que es lo que pensamos a nosotros mismos un chequeo de nuestro autoconcepto porque no, no voy a irme a extenderme hasta hablar de autoestima y todo eso sino solo nuestro autoconcepto ¿no? tener compasión por nosotros mismos y también hablarnos con un poco de amabilidad hablarnos con amabilidad y digamos si, si lo que sucedió es que le pasó algo a algún amigo o le pasó algo o digamos ¿verdad? estamos sufriendo un luto el poder darnos esas palabras de confort a nosotros mismos, porque digamos, igual si es un luto, cada persona tiene sus propias creencias, cada persona tiene sus, su propia manera eh, de ver la muerte, ¿verdad? De un ser querido. Entonces, puede, muchas veces, ¿verdad? Puede suceder que la persona que se está sintiendo mal, digamos, por este luto, de cierta manera puede tener culpabilidad, eso puede tener... Eh, cosas pendientes que dejó con esa persona, digamos, si fue un familiar y tal vez no pudo como expresarle eh, algo sobre el, alguna situación que se haya dado en el pasado o culpabilidades que han quedado con esa persona que ha fallecido. Tantas cosas, ¿verdad? Para cada situación sí que se puede eh, analizar. Entonces, en este momento, yo sé que es muy tentador como pensar en los demás y no digo que sea malo pensar en los demás porque eso está muy bien pero en este momento regresar la atención a nosotros mismos ¿cómo me siento yo? un poco de compasión ¿verdad? un poco de compasión de saber que todos tenemos una historia todos tenemos una historia todos tenemos un camino que hemos recorrido y que eres válido eres válido eres válida lo que sea que haya pasado, entender que todo es una oportunidad para crecer, todo es una oportunidad para crear una mejor versión de nosotros. Y en lugar de verlo con crítica hacia nosotros mismos, verlo de una manera en que podamos crecer, en que podamos renacer de esa situación. Y finalmente les quiero Decir algo que va a ayudarnos muchísimo para esta parte como de, de recuperarnos de una caída emocional. Porque mira, siempre nos dicen que identifiquemos cuáles son nuestras inseguridades, ¿no? Y que trabajemos en ello. Pero ¿qué pasa con las cosas que nos dan alegría? Nadie nos enseña que tenemos que. Nadie nos enseña que tenemos que poner atención a cuáles son las cosas que nos dan alegría. Pero es super valioso que podamos hacerlo. Porque ¿sabes qué es eso? Eso es autocuidado. Eso es amor propio. Eso es llenar tu propia copa. Eso es aprender a darte lo que muchas veces esperamos que nos den los demás. Porque ese es también el propósito de este episodio, ¿no? Que aprendamos también un poco a llenar nuestra propia copia. Que aprendamos a llenar nuestras necesidades de cierta manera. Y no digo sobre ultra independizarse de los demás, así como de no necesito a nadie, porque eso también es una respuesta de, de trauma, ¿verdad? del ser ultra independiente, pero sí que poder llenar nuestras necesidades hasta cierto punto, ¿no? Eh, bueno, entonces, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Puede ser algo muy simple, ¿no? Puede ser como sentarte a dibujar, salir a caminarse del jardín o incluso es bueno tener una playlist de canciones que nos suben el ánimo. Yo tengo la mía y créanme que hay canciones muy, muy buenas que nos ayudan incluso a aceptar la vida como viene, con los problemas que tiene. Les quiero hacer una pequeña recomendación. A mí me gusta esta canción de Frank Sinatra que se llama That's Life. Es la, es la canción que sale en la película del Joker, pero a mí me gusta mucho porque ambienta la película de una manera en que da un mensaje como de... Bueno, así es la vida, ¿no? Toca. Y eso que al protagonista le pasan muchas cosas malas, ¿no? De hecho, es una película bastante fuerte, a mi parecer, para ser un personaje de cómic o que es admirado por niños. Se me hace una película que tiene un contexto bastante realista muchos la han llamado que es una película psicológica, pero esa es mi recomendación para tu playlist y mira, siempre y cuando no sea algo autodestructivo, porque tampoco es que les esté promoviendo que eh, fumar o in, eh, claro, ¿no? o consumir algún tipo de droga, no, 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 no va por ahí la cosa, ¿no? pero mientras no sea algo autodestructivo es súper válido que encontremos esa actividad saludable que nos dé ese chispazo de alegría ¿Sí? Y bueno, queridos amigos, espero les haya gustado mucho este cuarto episodio de segunda temporada. Pueden seguirnos en redes sociales, aparecemos como Alma Libre en Facebook, al igual que en Instagram. Soy Isa Valdés y como siempre, les mando un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima.